0: Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3MMC, épisode 2. La 3MMC est une molécule qui appartient à la catégorie des catinones, une sous-famille des amphétamines, issue à l'origine des feuilles du CAT, un stimulant traditionnel de l'Afrique de l'Est. Elle est apparue quand sa grande sœur, la 4MMC, plus connue sous le nom de méphédrone, a été interdite en 2010. Sachant que plusieurs sources que j'estime sérieuses sur internet expliquent que la méphédrone est apparue, elle, pendant la grande pénurie de MDMA qui a sévi à partir de 2009. C'était une pénurie qui était due à la saisie et à la destruction d'un grand stock de safrole, un produit indispensable pour faire de la MDMA à l'époque. Alors pour remplacer la MDMA qui se faisait rare, un chimiste s'est mis à produire de la 4MMC qui a connu un vrai succès à cette époque, avant donc d'être interdite. Puis, ça a été le tour de la 3MMC dont l'usage a explosé ces dernières années. La 3 MMC partage avec sa grande sœur une particularité qui peut vite se révéler nocive chez certains usagers qui ont du mal à contrôler leur consommation. Elle provoque ce qu'on appelle un gros craving, c'est-à-dire une envie très forte d'en reprendre. Charlie va s'en rendre compte et elle va être d'autant plus sensible à ce craving qu'elle est entourée de gros consommateurs et qu'elle transporte encore avec elle les doutes et les traumatismes engendrés par des années de harcèlement scolaire. Régler le son Mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Moi j'ai vraiment beaucoup conscientisé euh, pourquoi je prenais de la 3M. Contrairement à, aux personnes qui étaient autour de moi qui, qui prenaient ça peut-être. Euh, pour sans y réfléchir euh, parce que poursuivre euh, le groupe. Alors que moi je savais très bien que si je prenais de la 3M c'est parce que j'avais la sensation que ça m'aidait à relationner avec les autres. En fait quand j'étais sobre, j'avais l'impression d'être timide, de ne pas avoir confiance en moi, de, d'être renfermée sur moi-même, de ne pas réussir à aller parler aux gens et dès que je consommais, d'un coup, j'avais confiance en moi, je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien dans ma peau. Je, me trouvais... enfin, je commençais à être bavarde, je commençais à parler de tout et rien, d'aller sur des sujets qui m'intéressent, à réussir à guider des conversations. Et dès que je redescendais, je... j'avais l'impression de retourner dans... Dans... Dans mon... Petit... ma petite étiquette... derrière ma petite étiquette de timide. Où j'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur. Et. Pendant les premiers mois, euh, je savais très bien et je, je le savais pertinemment et je le disais même autour de moi, je sais que je consomme parce que euh, ça m'enlève des certaines difficultés sociales que j'ai. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dans les effets. Le bien-être dans son corps, le, le, le fait de, d'avoir un peu plus confiance en soi, en ce qu'on fait, en ce qu'on dit. Et c'était ça que j'étais venue chercher euh, au tout début. Et c'est ça que ça m'a apporté. En fait, le groupe que j'ai commencé à fréquenter était très fermé, très communautaire, presque sectaire, on peut dire. Quand le deuxième confinement est arrivé, moi, j'étais au chômage partiel à cause bah, du Covid et de la baisse d'activité. Et euh, la majorité des personnes de ce groupe étaient dans le même cas, soit au chômage, soit au chômage partiel, soit en arrêt. Et euh, on a tous... euh, En fait, on, on se voyait quasiment tous les jours. Parce que on, ben en fait, on n'avait rien d'autre à faire que d'être ensemble et, euh, et de consommer. quoi Donc, c'était vraiment euh, les consommations quotidiennes. Le lendemain, on récupérait. Puis le soir, on recommençait. Et, et c'était sans fin. Quoi. Et ça a, duré, ça a duré longtemps. Très longtemps. <rire> trop longtemps. c'était à l'époque du, du couvre-feu. Donc, euh, c'était à l'époque où tout était fermé à 18h. Même pour faire les courses, c'était une galère. Et donc, on était soit chez les uns, soit chez les autres. Donc. Surtout quand on est 30, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, après, c'était en gros ceux qui mh, vendaient de la drogue. Je pense que c'est ceux qui avaient la meilleure place, entre guillemets, dans, au sein de ce groupe, parce qu'ils étaient, euh, euh, ils étaient sûrs de, d'y rester. Parce qu'il euh, y avait une loi assez compliquée dans le groupe où c'était un peu le noyau qui décidait qui rentrait et qui sortait de ce groupe. Et euh, eux, ils avaient toujours la garantie d'être invités partout, à chaque soirée, même quand il y a 30 personnes qui rentrent pas dans un appartement. Au moins, ils avaient la garantie de, d'être toujours inclus dans le groupe, parce que les gens les invitaient forcément pour euh, pouvoir consommer et avoir de la drogue euh, à portée de main. Ça a été comme ça pendant des mois, euh, on allait chez les uns, chez les autres, que ce soit pour une soirée raclette, une soirée euh, jeu de société. En fait, tous les prétextes étaient bons euh, à consommer. Quoi. Même moi, hein, je, je suis pas forcément super fière, hein, mais il y avait des, des fois où je proposais des soirées. Je savais que euh, j'invitais certaines personnes parce qu'elles allaient accepter de, 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 qu'on allait être plusieurs à consommer tous ensemble. Juste parce que moi, j'avais envie de consommer, mais j'avais pas envie d'être seule à le faire et que je culpabilisais de le faire seule dans mon camp. Je préférais juste euh, qu'on soit plusieurs à le faire. C'est un groupe très toxique, je pense. où euh, C'est un peu la villa des cœurs brisés, où, dans laquelle tournerait... Euh, euh, plus de l'alcool, de la drogue, des histoires de cul, euh, euh, le fait d'être enfermé dans une maison à plusieurs. Enfin, euh, vraiment, ça a, été, euh, ça a été la villa des cœurs brisés, version, euh, version euh, drogue et compagnie. Et c'est un groupe très toxique, je pense, où, où bah, déjà toutes les relations sont. On ne sait pas si elles sont intéressées aux, ou non. C'est-à-dire que. Là, je parlais tout à l'heure de ceux qui étaient forcément invités parce qu'ils avaient toujours de la drogue sur eux. On ne sait jamais si s'ils étaient vraiment appréciés pour ce qu'ils sont ou parce qu'ils nous donnaient de quoi consommer. Donc, il y avait ça qui était déjà malsain, je pense, au sein du groupe. Et euh, Il y avait aussi cette, euh, cette ambiance où, euh, de l'extérieur, tout le monde disait « Oh, vous avez l'air d'être un groupe incroyable, vous faites des soirées tout le temps, ça a l'air d'être trop bien ». Et puis, euh, d'un autre côté, il y avait ce noyau qui mettait à distance tout le monde en disant « Non, nous, on reste que... Euh, » Entre nous, euh, on est 30, euh, on est un groupe fermé, il y a que euh, les membres. Enfin, moi, je, sur la fin, je, j'avais un peu d'autodérision par rapport à ça. Je disais que ceux qui faisaient partie de ce fameux noyau, je les appelais l'élite. Et le pire, c'est qu'ils se revendiquaient eux-mêmes comme l'élite de ce, de ce groupe. Donc, il y avait vraiment, euh, vraiment un noyau qui se revendiquait comme, comme tel. Et euh, plein de gens qui gravitent autour. Et c'était ce noyau qui décidait qui rentrait et qui sortait de ce groupe. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, il euh, y avait un groupe fermé et les admins, c'était que eux. Et, et c'est eux qui décidaient qui rentrait, qui sortait. Enfin, il y-, y a eu beaucoup trop, trop d'histoires euh, dans, dans ce groupe. Enfin, j- vraiment, je pense que ce groupe, il a brisé des vies, il a brisé des amitiés de plus de 20 ans, il, il a brisé des gens, des gens qui se sont, euh, sont fait fracasser la tête à la batte de baseball dans ce groupe. Il enfin, y a vraiment des histoires à vraiment. À... Au-delà du trafic de drogue, hein. il y a vraiment des, des choses qui, graves, je pense, qui se sont passées dans ce groupe et qui ont été tolérées parce qu'on euh, avait euh, cette espèce de statut social de faire partie de ce groupe, de faire partie des cool kids, de faire partie des gens stylés qui arrivent en soirée, ils sont 30, ils sont fermés, et euh, tout le monde a envie de, d'en faire partie. Mais euh, évidemment, ce groupe, il fonctionne que s'il y a des gens qui gravitent autour et, que, et qui, qui les envient. Évidemment, il y a un moment où ça s'arrête aussi. C'est des gens qui avaient autour de la trentaine, euh, euh, des gens qui étaient soit au chômage, soit au chômage partiel. Il euh, euh, y en avait aussi quelques-uns qui travaillaient. Sauf qu'il y a eu un effet de groupe tel que euh, au bout de de quelques mois quand l'activité a repris et qui devaient retourner au travail et donc euh, ne plus euh, suivre le rythme des soirées et compagnie. Il y en a beaucoup qui sont mis en arrêt ou qui ont démissionné de leur poste pour pouvoir continuer à faire partie du groupe et à être là aux soirées, à être là euh, continuer à, à alimenter la relation avec le groupe. Enfin, pour moi vraiment ce qui a fait tout, tout le ciment des relations dans, dans ce groupe c'est la drogue. Quoi. Moi, c'est vraiment la drogue qui est le ciment des relations. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ce groupe, il se serait jamais euh, congloméré. Et pourquoi il y en a qui se mettaient en arrêt euh, pour pouvoir continuer à être là euh, chaque soirée À mon avis, c'est juste pour la drogue. Enfin, maintenant, avec leur cul, je le pense comme ça. Et même moi, je me suis rendu compte euh, après. Je ne serais jamais autant investie dans un groupe aussi toxique pour moi s'il n'y avait pas eu hein, une espèce de monnaie d'échange et quelque chose... Euh, que j'avais à gagner euh, euh, au sein de ce groupe. Au début, j'étais, je pense, pas du tout dépendante parce que j'étais dans la, la découverte, j'étais dans le, 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 le pic euh, d'émerveillement où on découvre les effets, où on n'a besoin, pas besoin de beaucoup de de quantité pour avoir beaucoup d'effets et puis au fur et à mesure, euh, on est obligé d'augmenter les les doses pour avoir les mêmes effets et on a une accoutumance qui se développe et euh, c'est là où après on commence à avoir des effets secondaires de plus en plus euh, présents et des descentes de plus en plus violentes. Les premières vraies descentes que j'ai eues euh, avec la 3M, on m'avait toujours dit méfie béfie-toi la 3M, les descentes sont vraiment très compliquées à gérer ». Je pensais que rien serait pire que, que la D ou, ou ce genre de choses. Mais euh, effectivement, les descentes de 3M sont vraiment, vraiment, vraiment très compliquées. Euh, et euh, j'ai jamais vécu un craving au, aussi fort que euh, avec cette drogue-là. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, du coup, avec ce groupe, j'ai pu tester à peu près tout, tout ce qu'ils avaient euh, au magasin. C'est-à-dire C, K, 2CB. J'ai vraiment testé, je pense, plus d'une dizaine de drogues euh, avec eux. Mais la 3M, c'est la seule. Qui... qui laisse constamment un goût de trop peu, qui donne tout le temps envie d'en reprendre. Vraiment, c'est... La, première, la première trace, ça va me faire effet. La, pro... la deuxième, elle va me faire doublement effet. Puis après, au bout de la troisième, ça va commencer à s'essouffler. La quatrième, ça va s'essouffler encore plus. La cinquième, ça va commencer à presque disparaître. Et puis d'un coup, je pense autour de la sixième ou la septième trace, il y a un espèce de... de plateau qui s'installe. Où, en fait, on aura beau prendre, même quantitativement, des, des, des choses aberrantes, il ne se passera rien de plus. Et, mais, j'en ai beaucoup discuté autour de moi avec les autres qui en prenaient aussi. On a tous le sentiment d'avoir eu ce sentiment de palier et de plateau euh, qui, qui nous qui bloque et en fait, qui permet de ne pas pouvoir continuer une défonce et qui en fait, nous frustre. Et là, on se met... à euh, à consommer, 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 consommer. Moi, ce que je faisais pendant mes... Comment je gérais ma consommation au début, c'est que je me disais, ok, je prends une trace par heure. Je tape à heure fixe, et euh, je prends ma trace, et la prochaine, ce sera dans une heure. La première, ça va, j'arrive à tenir une heure. Au fur et à mesure de, de, de ma consommation, ça devient de plus en plus difficile. Et quand j'arrive autour de la sixième, je regarde ma montre toutes les cinq minutes, et ça devient un enfer. Et il y a des fois où si je ne me mettais pas de limite, ben... Bah, je consommais toutes les cinq minutes, toutes les cinq minutes, et pourtant il ne se passait rien. Et il y avait cette espèce de frustration qui, qui s'installait, où on avait beau euh, presque être en boulimie, mais sans qu'il y ait de réponse derrière. Quoi. Et euh, ce craving-là, franchement, je l'ai vécu avec aucune, aucune, aucune autre drogue. Et, et franchement, j'en ai des frissons à rien que d'y penser, parce que c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment effrayant. Quoi. Et c'est, je me revois hein, parfois euh, prendre des traces toutes les 5 toutes les minutes, toutes les 10 minutes euh, en, en avoir les mains qui tremblent euh, à essayer de retrouver un bout d'effet et, et que ça ne vienne pas Et euh, le pire aussi avec la 3M c'est que euh, ça empêche vraiment de dormir contrairement à la C ou, ou euh, même parfois la D si je, prends, si je fais une soirée à la C je, je vais réussir à dormir en rentrant chez moi alors que si je prends de la 3M, il me suffit que, il suffit de prendre une trace, juste une trace, et je pourrais pas dormir pendant, pendant des heures et des heures. Quoi. Et quand on est en abuse, quand on, on abuse vraiment vraiment beaucoup, c'est, c'est un vrai enfer. Quoi. Moi ce qui me concerne les descentes, c'était plutôt. Euh un sentiment de mal-être général, le fait de, d'avoir l'impression d'être une merde, euh, d'avoir aucune estime de soi, d'avoir l'impression que rien n'a de sens dans sa vie, de se demander pourquoi je fais ça, d'être, d'avoir un énorme sentiment de culpabilité, euh, de ne pas comprendre pourquoi à chaque fois on se sent mal et pourquoi à chaque fois on recommence, et de s'en vouloir de l'avoir fait. Euh, moi, en tout cas, mes descente, c'était plus psychologique. Je veux aussi... Euh, bah, les problèmes de sommeil, euh, les contractures euh, musculaires. Et euh, au fur et à mesure euh, du temps, j'ai commencé à développer des problèmes de santé qui, sont... qui étaient dus euh, à ma consommation. Mais euh, je sais que chez certains, euh, euh, les descentes, ça pouvait être aussi... Euh... Il enfin, y en a un qui nous a fait une crise de paranoïa une fois. Euh... Euh... Enfin, les gens vont vraiment réagissent très très différemment dans... En période de descente, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on évitait d'être tout seul. Le fait d'être avec des gens, ça nous apaisait un peu. Mais euh, la plupart du temps, c'était vraiment une grosse, un gros sentiment de culpabilité et, de, et une baisse d'estime de soi qui est, qui est très violente. Quoi. Bah, en fait, je suis obligée de parler d'un autre truc euh, qui est aussi très lié à la 3M, c'est le, au-delà de l'effet en tactogène, en pathogène, euh, stimulant et tout, il y a aussi euh, le, le fait que ça stimule vraiment très 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 fortement la libido, et que euh, c'est un des produits les plus utilisés dans le cadre euh, du chemsex et, et toutes ses pratiques. Et euh, comme je prenais ça à la base dans un milieu euh, totalement amical. Il y avait vraiment un gros décalage entre les effets et le contexte dans lequel j'étais. et Il y avait des fois où je, je regardais autour de moi je me disais « Ok, je suis hyper excitée, pourquoi euh, je suis dans cet état alors que ce sont mes amis Je n'ai pas envie de ressentir ça. Euh... » Et en fait, il se trouve qu'au sein de ce groupe, j'ai commencé une relation de couple avec euh, un homme dans ce groupe. Et comme euh, on était bah, quasiment tous les jours euh, sous 3M, bah arrivaient bien des moments où, euh, où on, devait, euh, bah, on avait des pratiques sexuelles sous 3M. Et le, la particularité de, de cette substance, c'est que ça, quand même, euh, ça décuple les libido, ça décuple les, les performances sexuelles, et euh, ça donne lieu à des actes qui peuvent être longs, qui peuvent être euh, intenses. Et euh, comme toute euh, femme, je pense, j'ai... Euh, eu beaucoup d'infections urinaires suite à, à des certaines soirées que je passais sous 3M donc au début c'était que les soirées où j'avais des rapports et au fur et à mesure euh, bah en fait je me suis rendu compte que même quand je passais des soirées à consommer de la 3M mais que j'avais pas de rapports et bah j'avais quand même des infections urinaires le lendemain et que en fait c'était pas forcément dû euh, qu'à ma pratique mais aussi surtout à... Euh, à mon mode de consommation, euh, j'ai eu ça quand même comme premier problème de santé. Je commençais à avoir des, des infections urinaires chaque lendemain de soirée. Euh, j'ai eu aussi des espèces d'inflammation euh, des cloisons nasales du fait que ça ça fait quand même très très mal au nez. Hein. Enfin moi j'étais arrivée à un stade où je consommais tellement que je sentais plus euh, je sentais plus plus rien quand je tapais par le nez, ce qui est très mauvais signe. Hein, on ne va pas se, se le cacher. Mais j'en étais arrivée à ce stade-là et euh, parfois c'est arrivé aussi en fin de soirée de faire caca du sang, enfin vraiment arriver à un stade où, où la consommation dépassait ce que mon corps était capable de de, de faire. Quoi. En fait, quand on est dans la douleur, on se dit « je recommencerai jamais »,« il faut vraiment que j'arrête »,« pourquoi je fais ça ?» Et pourtant, j'avais beau me le dire, et ça avait beau me détruire, ça avait beau me faire souffrir, à chaque fois, je recommençais. Et pourtant, je le savais, hein, au moment où je prenais ma première trace, je savais très bien comment j'allais le lendemain, que j'allais me sentir comme une merde, que j'allais pleurer, que j'allais me sentir seule, que j'allais avoir une infection urinaire, que j'avais tout mon corps qui brûle, je le savais, et pourtant, j'arrivais pas à m'en empêcher. Quoi. Et c'est, Je pense que c'est là où était la, la, la vraie addiction. C'était, je savais que ça allait me détruire, et pourtant, je pouvais pas m'en empêcher. Quoi.
0: Quand la consommation de drogue commence à poser des problèmes de santé, c'est le signe infaillible qu'il faut changer quelque chose. La situation de Charlie est compliquée, elle s'est complètement investie dans un groupe qui ne vit que pour la drogue, difficile d'arrêter dans ces conditions. Elle nous racontera dans le prochain épisode ce qu'elle a mis en place pour faire évoluer ce mode de vie qui ne lui convenait plus. D'ici là, portez-vous bien.